0: Go to the finish line. Keep pushing. Go to the line. Keep pushing. Go to the line. Avanti, per. Avanti! Oh, I'm pushing. I'm pushing. Don't worry. Don't worry. I'm pushing like a hell. Keep pushing. Amazing. Keep pushing. Keep pushing. pushing. pushing Continua a spingere. Fantastico, direi. Fantastico. Comienza Keep Pussy, tu podcast de Fórmula 1. Tenemos que remember these days. Tenemos que remember these days. ¡Fucking! Fucking Rykunin! Right ¡What a fucking idiot! ¡Se lo lleva a full cool power, then! ¡Oh! ¡Te fue amazing, güey! we see this? we see this? What if the sun goes down and never comes up again? Yes, yes, yes! What if the big shooting star spreads the world? I'm much quicker than Timmy! What if the court's getting close and turning to the zone? What if I... I think you have to leave us safe! All the time you have to leave us safe!
1: Hola a todos y bienvenidos al episodio 141 de Keep Pushing Podcast Este episodio previo al Gran Premio de Japón 2014 Que se va a celebrar este fin de semana en el circuito de Suzuka para comentar toda la actualidad previa, aunque hoy parece que tenemos poquitas cosas que, que contar, a ver cómo, cómo lo alargamos, eh, pues para comentar todo esto tengo a los, colaboradores, a los colaboradores habituales, aunque Diego hoy no puede estar con nosotros, se ha borrado, tenía, dijo que tenía otros asuntos, pero se ha borrado claramente, ¿no? David Sánchez de Castro, buenas noches. Todo,
2: totalmente, se ha borrado de una manera lamentable solamente por no hablar de los rumores de Betela Ferrari y esas cosas.
1: Uh -huh. a quien le gusta mucho los rumores de Vettel Ferrari es a Iván ya. buenas noches Iván.
3: no me cabe ninguna duda de, de que va, va a ocupar gran parte de este podcast y va a ser memorable los rumores de Vettel Ferrari o McLaren
1: y por último tenemos por aquí a Héctor que se ha puesto una foto con Kit de Avatar, buenas noches Héctor a qué
4: se debe <risa> hombre estoy mostrando mi coche, buenas noches
1: <risa> buenas noches bueno, intentará dirigir esto Jacobo Vidal, un servidor, y a ver qué, qué sale de aquí. Así que vamos a empezar con, con la previa, a hablar de este gran premio, y os pregunto, eh, nada más empezar, ¿qué os parece Suzuka como circuito? ¿Os gusta? ¿Qué esperáis de este, de este fin de semana en esta pista? Una, una de las mejores del campeonato, podríamos decir, Héctor.
4: Sí, sí. Eh, para mí junto con pues <risa> no, hombre, es, es una pregunta claro que para mí junto con Spa, Mónaco, Silverstone y poco más es uno de los circuitos imprescindibles no, totalmente imprescindibles en el calendario y, y es un circuito pues, que, que a mí me encanta y esta mañana también lo, lo decía por Twitter porque hay gente que prefiere Fuji no sé por qué ni, ni cómo dejamos a esa gente vivir pero hay gente que, que así lo prefiere así y... que lo exactamente y para mí, pues, Suzuka es el circuito, es un circuito de los, de, de los de, que nos gustan no de los de verdad.
2: ¿Estás de acuerdo, David? No, no, to totalmente. Suzuka es es de esos circuitos que no pueden no pueden faltar en el, en el calendario, es un imprescindible y, y espero que este fin de semana sea más entretenido, sobre todo si se cumplen esas previsiones meteorológicas que luego Héctor nos contará. O no.
1: Sería... O no, correcto. Y tú, Iván, ¿qué esperas del fin de semana? ¿Esperas un buen gran premio, aburrido, cómo, cómo lo ves? Sí, no, yo
3: creo que nos vamos a divertir. Suzuka es uno de esos circuitos en los que, en los que no cabe el espacio al aburrimiento. Es una pista que es muy desafiante, en la que todos los años eh, hay pelea y hay lucha de los pilotos para, para no salirse de pista. Tiene sectores muy difíciles para... De clavar y, y vamos Creo que nos vamos a divertir Creo que los coches de este año nos van a dar Bastante espectáculo en, en la pista uh -huh. Pues
4: yo ahí, ahí difiero ya en, lo de, en el tema de Sí, porque creo que vamos a ver una carrera un poco aburrida Creo que Mercedes eh, Como también estaba comentando Iván, es un circuito muy técnico Muy complicado y hay zonas eh, La zona de las enlazadas por ejemplo, es que creo que Mercedes puede sacar Una ventaja, vamos, abismal eh, a, los, a los demás A los demás monoplazas, no sé si si veremos diversión o, no, o arrasarán directamente y será pues ver la lucha de, del podio
1: ¿pero no, no te parece que en esta pista así que en la que cuenta bastante la aerodinámica por no decir mucho eh, Red Bull podrá ponerle las cosas eh, más difíciles a, a Mercedes que en otros circuitos
4: pues, eh, este circuito podemos decir que es algo similar a, a Silverstone lo más similar que hemos visto esta temporada ha sido, ha sido allí en Gran Bretaña y si no recuerdo mal estaban lejos eh, Red Bull se quedó, no recuerdo la calificación, estoy mirando, pero se quedó algo lejos. Tal vez Williams podríamos ver un poco más cerca, pero por cuestión de motor, no... Vale, se quedaron a una diferencia de 1,6 en la calificación. Sebastián Vettel de Nico Rosberg.
2: Es distante, es distante, sí. No, no creo que... Yo, vamos, yo me imagino, estoy muy de acuerdo con Héctor, yo creo que vamos a ver más, más cerca a los Williams que, que a los Red Bull, pero... Pero veremos, sobre todo, ya digo, como sea una carrera en mojado,
1: es que puede ser cualquier cosa Bueno, no, no adelantemos acontecimientos eh, Como decíamos, el, la carrera se disputará en el circuito de, de Suzuka Que tiene 5.807 metros de longitud a, Al que el domingo se darán eh, 53 vueltas para completar una distancia total de carrera de 307,471 eh, kilómetros. El récord de circuito lo tiene Kimi Räikkönen desde 2005 con un minuto 31 segundos 540 eh, milésimas. Las zonas de DRS parece que, que no va a haber cambio respecto al año pasado y que habrá una zona que será la, la recta principal con la zona con la, el punto de detección justo antes de la, de la última chicán y la activación al entrar en la en la recta. Es el sitio lógico, ¿no? No tenemos eh, otro sitio quizás donde ponerlo porque la, la 130R quizás sea un sitio demasiado peligroso para, para colocarlo, ¿no, Héctor?
4: Hombre, difícil, ¿no? Junto con junto con Mónaco pues es el circuito en el que menos zonas de derecha se podemos poner y yo creo que, por mí como si también quitan todas las zonas, ¿sabes? Así que no voy a discutir por esto, pero... No, esa zona está bien, está bien.
1: No me suena a que en el pasado había dos zonas o algo
4: así.
2: No. No, no,
1: no, 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 porque tampoco ha habido sitio
2: para ponerla. Si acaso en la puf, En la medio no, no, curva. Ya. Es que no, es que no puede haber. puede ser, puede ser que, no, eh, puede ser que
1: no, no. no. Bueno, y Pirelli eh, se ha puesto en modo Piedrelli de nuevo y nos lleva a Suzuka, los neumáticos medio y duro, es decir, el blanco y el, y el naranja. Que bueno, no sé si es sorpresa o no, pero evidentemente este año en el que Pirelli no está dejando ese espacio de, de ese salto de, de dos compuestos en cada gran premio, simplemente lleva seguidos, pues ha optado por ir a lo duro por las grandes fuerzas laterales que, que sufren los neumáticos en Suzuka, ¿no Iván?
3: Sí, continúan con la paranoia de lo que pasó el año pasado en Silverstone. Y hay que tener en cuenta que prácticamente la Fórmula 1 de ahora no tiene nada que ver con la de entonces. Entonces esas cargas laterales fueron lo que provocaron los los incidentes y, y tanto en Silverstone este año como en, como en Spa y en Suzuka y en han, han pecado de, de conservadores. Y bueno, quizá para el año que viene tengamos otro enfoque, pero para este año yo creo que no vamos a tener sorpresas en este tema de las elecciones de, de Pirelli.
1: Bueno y en cuanto a los horarios, aquí de cara ya a, hasta que acabe la, la temporada ya vamos a tener que fijarnos eh, bastante en los horarios porque van a cambiar eh, bastante la mayoría, ya dejamos, dejamos Europa, vamos con la gira asiática y hay que apuntar porque hay que, hay que tenerlos en cuenta. Los libres serán en la madrugada del jueves al viernes, eh, a las 3 de la madrugada los libres 1 y a las 7 de la mañana del viernes los libres 2. Y la, los libres 3 eh, serán en la madrugada del viernes al sábado a las 4 de la mañana, la clasificación el sábado a las 7 de la mañana y la carrera el domingo a las 8 de la mañana. O sea que este fin de toca, toca madrugar bastante, David.
2: No, no, o no dormís. Yo personalmente, como ahora estoy un poco más ocioso, <risa> el viernes más que probablemente me, me despierte para ver a, eh, los primeros libres a las 3 de la mañana. Tengo ganas de ver a, a Verstappen, que es quizá la bueno, la gran novedad, entre comillas, de, de estos primeros libres, y, y a, ver qué, a ver qué tal. El resto del fin de semana pues estaremos como zombies, como, como suele ser habitual en el Gran Premio de
1: Japón. Si comentabas lo de lo de Verstappen, lo habíamos hablado la, la semana pasada, eh, pero ahora se ha, se ha confirmado eh, totalmente. ¿Alguno pensáis que es pronto para que debute ya en un gran premio o, o lo veis bien? Pues, tampoco tenemos noticias de la superlicencia, pero bueno, suponemos que, que la tendrá.
2: No, la superlicencia la tiene. Creo que creo que hizo unas pruebas en Italia. En... No,
1: ah, ver, no me, no, Esos. me refiero a que, a que no ha habido comunicación oficial, que yo sepa. Ni la hay nunca hay, no
2: ni, ni la, Sí, en principio no debería uh -huh. No sé, vamos no no, no no me suena que haya habido Algún comunicado de alguna superlicencia De este tipo de pilotos Pero pero vamos, en cuanto a la pregunta Que que hacías ¿Es pronto para hacerle debutar? Es que no hay otro momento ¿Es ahora o, o ya va tarde? Porque en nada en estamos en marzo Y ya ahí sí que va a estar en serio Y va a estar eh, en parrilla con el resto de, de pilotos, o sea que tiene que cuantas más kilómetros haga en, en fin de semana con tráfico en de un Fórmula 1 y tal, pues mucho mejor para él
1: ¿Los demás opináis igual Iván? Sí, no me cabe duda de que, de que es
3: importante que, que haga kilómetros y no creo que haya ningún problema por, uh, porque rueden unos entrenamientos libres a pesar de que tenga poca experiencia. Otra cosa sería en un gran premio que, que sí que puede provocar algún accidente, pero yo creo que en unos entrenamientos libres y, y más con un mundial así tan decidido, que no hay tensión ni, ni, ni circunstancias extrañas en las que eh, quizá los pilotos vayan más en tensión, eh, no creo que debiera pasar nada, o sea... Simplemente con paciencia y alguno que si ven que no se aparta, además como le pasó a Mary pues nada, pasarlo con tranquilidad y, y ya está, porque porque es un piloto de profesional al fin y al cabo, aunque no aunque no haya llegado a la Fórmula 1, sabe defenderse en, en unas condiciones así.
2: Uh -huh. Uh -huh. Además, bueno. además tengo que decir que hoy es su cumpleaños, hoy martes 30 de septiembre cumple 17 años, que es una cosa demencial y que me hace sentir profundamente viejo. Pero, pero vamos, que va a cumplir, va a batir el récord, evidentemente, de, de precocidad por dos años, casi exactos. Eh, fácil, o sea. Sí, sí, no, por dos años. El, el, el piloto que tenía el récord hasta el momento era Jaime Alguersuari, que creo que es ya el último, el único récord que le queda. Y, y en fin, no sé si queréis que hagamos una porra. Ronda rápida en plan básica. Ronda rápida. ¿Dónde va a quedar Verstappen en, en estos primeros libres? ¿Hacerlo fácil, por delante o por detrás de Kiviat?
1: Por detrás.
4: Y detrás, va. hombre, es un circuito complicado. ¿eh? Me adelanto. Y...
1: Sí, yo creo que también. ¿Me tiro al barro? Venga. Yo
2: creo que si queda por detrás, queda muy, muy, muy cerca de, de Kiviat. Pero yo apostaría que
1: queda por delante. Aquí ya está. Ahí queda que poca gracia le debe hacer a Verne perderse los libros uno en un circuito tan complicado como, como Suzuka ¿no? pero bueno es lo que es lo que se toca ¿no?
4: hombre es un circuito donde hace falta rodar bastante tiempo ¿no? para poner también a, el coche a punto y claro perderse estos primeros libros pues le va a costar, le va a costar bastante y también sobre la pregunta que comentabas que preguntabas antes si ¿sí es pronto para llegar a la Fórmula 1 Verstappen si ¿Sí es pronto para llegar a la Fórmula 1 pero si va a llegar ya el año que viene de todas formas pues lo mejor es que se suba desde ya al coche y empiece ya a sumar experiencia para que luego no nos llevemos sorpresas
1: bueno David David ya ha contado lo que va a hacer eh, levantándose o no para ver los libres los demás Iván tú vas a ver la no. clasificación en carrera solo ¿o?
3: me debo a lo que me debo así que veremos la clasificación en la carrera a lo mejor los libres los libres tres me refiero y, y poco
1: más no, eso ya me gustaría <risa> ¿Y tú Héctor, con eso de que estás de fiestas y tal? Hombre, igual. pues
4: ya, son las fiestas de mi pueblo y va en serio esta vez, eh no, no es broma. Eh, así que el jueves pues tocará levantarse, no sé cuándo dormiré bien. Y, y después el, el viernes aquí tenemos la, la torra que cerramos por ir por la calle, tenemos fiesta hasta uh -huh. la calificación.
3: Cuéntanos más.
4: <ríe> que estáis invitados si queréis venir. Ahí. Ajá. Y ¿Todos? el domingo pues a madrugar. Sí, sí, sí.
1: Correcto. Bueno, pues yo creo que haré como Iván, veré clasificación de carrera solo y qué es lo que lo que puedo hacer, porque luego hay que trabajar y no se puede ser todo el fin de semana. ¿sino? Muy interesante esta parte, ¿eh? Muy interesante esta parte. <risa> es para alargar el programa de Los hoy. Si no, les... no, no
4: se acaba, ¿eh? Los ¿no?
1: Se va a, a quedar así con, como con poca cosa.
3: A ver bueno, si Diego pues... nos puede escribir y contarnos
1: lo que hará él Creo que los orientes se quedan con las ganas bueno, iba, iba, a repasar, iba a repasar los resultados de, del año pasado, el año pasado la pole la hizo Mark Webber eh, aquí en, en Japón eh, compartiendo primera línea con, con Vettel y la victoria sin sorpresas fue para, fue para Vettel eh, segundo Mark Webber y tercero Grosjean que ya debe extrañar el podio del pobre bueno y sin nada más que, que añadir, vamos a dejar que, que Héctor nos deleite con, con el último dato y sobre, seguramente el más interesante de, del fin de semana.
0: La media de Héctor
4: Pues en principio seco, este gran premio yo no veo que llueva aunque <risa> está diciendo David que va a llover o no sé lo que, o no sé qué está diciendo. No, a ver, el viernes, poco, poca cosa. la Probabilidad escasa. Sábado, nada. Y el domingo es cuando sí que algo puede caer. Y, y va, voy a apostar a que algo cae, pero nada, poca cosa.
1: Sábado, nada. O sea que la clasificación la tenemos el domingo antes de la carrera, si no... Te libro.
4: No, hombre, no, no, no. no. Y la semana pasada, cercé, ¿eh? que eso lo hemos comentado poco también. Y o sea, hablaban no, de lluvia.
1: Dice poco, es verdad. Los aciertos no... Sí, es tanta gracias bueno pues después de, de esta información vamos a, vamos a pasar a hablar un poquito de, de historia a ver qué, qué os contamos hoy
0: gran premio histórico.
1: Pues el gran premio histórico de, de esta semana le toca elegirlo a Iván, así que dinos, ¿qué carrera nos quieres contar hoy?
3: Bueno, hace unos días se eh, cumplieron nueve años de, de la victoria de, de Fernando Alonso, el primer título de un piloto español y en, en Fórmula 1 y hoy nos vamos a trasladar a una de las carreras que, que yo creo que nos dejaron a todos, en, se quedaron en nuestra memoria y van a estar por siempre que es la carrera de Japón de, de ese mismo año, de 2005 eh, el calendario era bastante diferente a, al que hay ahora eh, a, a pesar de que no parezca no parezca que haya cambiado mucho eh, Japón era la penúltima carrera del campeonato Alonso ya había conseguido el título en Brasil y nos quedaban por delante prácticamente eh, únicamente el, el título de constructores era lo que, lo que había en juego McLaren tenía a Montoya al lado de Raikkonen eh, como pilotos y sacaba dos puntos a, a Renault con lo cual llegamos a a Suzuka un circuito que, que parecía que en el que McLaren iba a poder recortar puntos porque era el coche que más rendimiento estaba mostrando en, en las últimas carreras y si recordáis el campeonato Alonso acumuló muchos puntos al, al principio y, y fue un poco conservando para para ganar el campeonato y al igual que este fin de semana la lluvia eh, hizo acto de presencia en en la jornada de clasificación eh, mandando a los dos McLaren al final de, de la parrilla en la penúltima fila estuvieron Kimi y Montoya y Alonso por su parte también se veía aquejado por, por estas circunstancias y salía decimos esto fue una parrilla extraña evidentemente por, por lo que hemos hablado Ralph Schumacher consiguió su última pole de, de su carrera con Toyota y, y Button estaba en, en segunda posición él era tercero y prácticamente con con el Renault que que tenía a pesar de que no había hecho un buen año eh, se consideraba que era gran candidato a a ganar la carrera eh, llegamos al domingo en la salida eh, las cosas se complican para McLaren a pesar de que todos empiezan a recuperar puestos y gracias a, a un incidente en la salida con entre Sato y Trulli si no me equivoco y, y el resto de de, de de pilotos que, que se vieron afectados eh, tanto Alonso como, como Raikkonen como Montoya empezaban a recuperar posiciones pero los dos McLaren se tocan en, en la última chicane y justo al recuperarse a pista Villeneuve se lleva por delante a, a Montoya sacándolo de pista y, y teniendo que salir el safety car eh, sale el safety car y evidentemente tanto Alonso como Raikkonen se ven muy beneficiados eh, Alonso ya es octavo en, en tan solo un par de vueltas y Raycon con en enduo eh, ambos continúan con sus remontadas, según se quita el safety car, eh, alonso tiene que devolver la posición a, a Clean por haberlo adelantado y saltarse la chicane después, que es algo que, que se ha discutido mucho y que quizá fue sería clave para, para luego la, la consecución de, de del gran premio, la decisión de entre ambos, y justo eh, en esta en plena remontada Alonso se encuentra detrás de Schumacher y se produce uno de los adelantamientos que, como he dicho en el Gran Premio uno de los adelantamientos que, que recordaremos toda, toda nuestra vida eh, Schumacher eh, en fila la recta precedente al 130R Alonso va detrás pegado, Schumacher cierra un poquito el interior por el medio de la pista y Alonso se tira hacia el fuera y, y bueno, escuchamos lo que pasa <risa> Bueno, este espectacular adelantamiento eh, tampo no hace eh, es muy efectivo, o sea consigue que que Schumacher eh, pierda la posición y, y vamos de hecho Eddie Jordan en unas declaraciones de, un, de hace unos días ha dicho que, que, fue, que es el símbolo de, del cambio de de Reino en la Fórmula 1 de ese cambio de que Schumacher cedía el trono a Alonso pero sin embargo no, no le sirve a Alonso para mantenerse delante de, de Raikkonen que era su rival durante toda la carrera eh, Raikkonen para un poco más tarde que él, cuatro vueltas más tarde y a partir de ahí ya en las últimas paradas hechas eh, los dos están ya en posiciones de, de podio, a pesar de ello Fisiquela sigue siendo sigue siendo líder porque tanto Ralph como Baton eh, su la lógica de una carrera en, en seco les les manda para atrás. Cuando quedan ocho vueltas para el final, eh, Fisichela está viendo cómo se acerca a Raikkonen y ambos sacan 20 segundos a, a Weber y Alonso, que son tercero y cuarto. Cuando quedan cuatro para el final, Alonso pasa a Weber por la tercera plaza, eh, parece que no va, no va a llegar más allá y la acción sigue, sigue por delante cada vez. Raikkonen está más cerca de Fisichela a dos para el final eh, Fisichella logra defenderse a pesar de, de un doblado que aparece por ahí pero en la penúltima vuelta eh, ya Fisichella tapando muchísimo el interior en la última chicane. Eh, intenta defenderse lo más posible pero eh, esa, esa actitud defensiva de la chicane permite a Raikkonen que le coja el rebufo y vamos la tensión prácticamente se respiraba en los boxes
0: It's
1: the final lap.
3: Y ahí lo hemos oído, cómo gritaban en, en McLaren. Eh, Raikkonen acababa de pasar a Fisichella en una acción eh, impresionante, uno de los mejores adelantamientos y, y más decisivos de que hemos visto en los últimos años. Se hacía con la con el liderato en, en la última vuelta y conseguía una victoria espectacular. Eh, incluso el, el piloto finlandés se mostraba muy orgulloso de, de lo que había logrado, a pesar de que no, no era muy... Eh, expresivo en la rueda de prensa eh, también más expresivo que él sería Ron Denis escuchamos a, a los dos en el, en el próximo audio
2: well,
0: like a right at the end there on
3: Yeah, um, just before the, my last pitch stop I was able to go fast and I, I pulled a little bit cap and then I was not too far behind anymore when I came out so I thought that maybe I have chance to catch him up and uh, try to overtake and just into the last uh, last lap I was able to get him on the on main straight and then uh, I started to hit the rev limiter again but I just kept it uh, I
0: Ron Y
1: bueno,
3: Ron Dennis estaba muy contento como hemos oído, prácticamente muy emocionado pero bueno, a pesar de la, de la victoria, el, el segundo y tercer puesto de Renault conseguía que el equipo francés adelantara a McLaren en constructores y bueno, y fueran, llegaran a China con, con esa ventaja y, y si recordáis, supongo que muchos lo recordaréis, en China logró un grandísimo resultado eh, Renault y logró el, el título que coronó a tanto a Alonso como al, al piloto, como al equipo francés eh, al frente de ...al frente del campeonato... ...y bueno, llevándose ese, eso de los, ese... primer primeros dos títulos... ...de los cuatro que consiguieron... ...en, en el 2005 y el, y el 2006... ...sin duda una de las carreras más emocionantes... ...y creo que sigue siendo, si no me corregís... El, ...la mayor remontada para ganar... En,
1: ...en la Fórmula 1, ¿no? Sí, yo creo que sí... ...esos 16 puestos de... Que re... ...no, 16 puestos, ¿qué digo? eh salía el último, ¿no? Eh, entonces
3: eh, Creo que no... Creo que salía decimo
1: no, dec, dec, decimo séptimo o decimo octavo Creo que fueron dieciséis puestos de. Uh -huh. Sí. Y sí, creo. Que me, no recuerdo ninguna otra remontada así para para hacer la victoria, ¿no? Porque hemos visto grandísimas remontadas, pero de remontar tanto y ganar. No sé si alguna de las que ha hecho Hamilton este año, pero ninguna de las dos. No, la de Vettel, la
2: de Vettel, Abu Dhabi no, fue por esa pero por a, en a Madrid, Odio, no, no no. Pero no fue, fue
1: claro, de, de más posiciones sí que hay, pero de remontada de, sí, de manando, para ganar. De para ganar
4: mmm. No estoy mirando y, y no, eh, la única similar, pero es, es más antigua, eh, es la de sí, es la de Barrichello en Alemania 2000 y ya, vale. ya ni hay más. Bueno, más que eso, claro, tenemos Indianapolis y tal, de los 50, pero nada, eso...
1: Sí. Bueno, aqu aquella carrera fue espectacular, ¿no? Narraba ahora Iván todo todo lo ocurrido y recordando así y tal, la verdad es que fue muy espectacular, porque la remontada de, de Alonso fue la, la releche, pero la de Kimi no, no tiene palabras, ¿no?
4: ¿Ves Jacobo cómo era la Fórmula 1 sin DRS? ¿La, la recuerdas ahora?
1: <risa> sí, la recuerdo perfectamente, pero con los coches actuales... No hay otra que de RS, Pero vamos, no vamos a entrar en esa discusión ahora. <risa> <risa> eh, bueno, no sé si queréis comentar algo vosotros dos. Eh, como ha dicho Iván, el podio de, de aquella carrera fue Victoria de Raycón en segundo Fisquera, tercero tercero Fernando Alonso. Eh, y el Mundial, pues eso, acabó con victoria de, con el título de, de Fernando Alonso, Renault ganando en constructores con 191 puntos por delante de McLaren, que acabó con 182. Y los puntos de Alonso para ganar el título fueron 133 por 112 de, de Kimi. Recordamos que por aquel entonces puntuaban los ocho primeros y el ganador se llevaba 10 puntos.
3: Sí, yo, yo quería decir una cosa que, que me ha sorprendido bueno me ha sorprendido no realmente ya, ya lo sabía pero hay que hay que reafirmarlo eh, hace nueve años y si parece y para muchos les parecerá que, que fue ayer cuando se levantaron para tomándose el café y viendo esta magnífica carrera
4: Chocolate con churros, pero solo, queda,
3: solo quedan solo quedan eh, cuatro pilotos en la actual parrilla y cuatro constructores de los que estaban de los que estaban entonces solo quedan Alonso Raikkonen Baton y, y Massa de tres de la campeones del de, mundo y Massa en aquella parrilla y de y de los constructores pues los tres que no vienen a la mente a todos McLaren Ferrari Williams y Red Bull que era su primer año el resto eh, todos todos han salido eh, Renault Toyota Bar bueno, de aquel,
2: aquel Renault que era casi, casi, casi era Jaguar porque todavía llevaba motor Ford, ¿no? Bueno, motor eh, Cosworth, Cosworth, perdón. Cosworth. Sí, sí. O sea que. No, no, es, es, estoy mirando datos y, y esa carrera, por ejemplo. Eh, fue, quizá comentaba Iván que las palabras de Di Jordan, que es verdad que fue el fin de, o la entrega de la corona por parte de Schumacher, pero no solamente hacia, hacia Alonso, sino que además McLaren no ganaba seis carreras consecutivas desde el 99, que es quizá evidentemente ni el impasse que hubo con, con el reinado de Schumacher de, de Ferrari. Sí, sí.
3: Yo creo que no las ha vuelto a ganar,
2: si no me equivoco. Pues probablemente no las haya vuelto a ganar yo sí, no el, tengo ahora mi mandato pero vamos no 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 no,
3: no, vamos, no vamos a ser pro meternos un poco más con McLaren pero
1: bueno pero <risa> <vuelven> a, <risa> eh, a veces a veces nos nos olvidamos cuando comentamos lo, los históricos eh, pero en esta época todavía teníamos la, la lucha de neumáticos, ¿no? Que a veces eh, nos olvidamos, eh, bueno, creo que la recordamos cuando el de Indianapolis pero bueno, eh, que tenemos que tenemos esta lucha de neumáticos Bridgestone, eh, Michelin, ¿no? Michelin. Y, y bueno, que en este caso los dos equipos que luchaban por el título ambos llevaban llevaban Michelin, ¿no? o
4: sea, Y con surcos. Sí, verdad. ¿Con
1: surcos? Que
2: no se van a slicks todavía.
1: Es que lo, que lo que es curioso es que esto
2: hace solo nueve años, es que es, es hace nada, o sea, hace nueve años, insisto, que no, no, no sé. Pero hoy se
1: está, no, se está sintiendo viejo o algo, ¿no? Totalmente, <risa> me
2: estoy, o sea, hoy me estoy sintiendo hiper mayor. o sea, no sé, entre lo de Verstappen y esto...
4: Con marca de Verstappen. tabaco y todo, ¿eh? la fórmula está con marca de tabaco, incluso...
2: Sí, 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 sí con el, el 1007 de Ferrari, perdón, de Renault,
4: de Renault no pero Malboro también en Ferrari y ves en en McLaren donde no estaba no sí claro sí 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 sí, no sé.
1: sí sí parece 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 que fue ayer pero la verdad es que fue hace fue hace mucho y bueno podemos cerrar aquí el el histórico si os parece sí, sí. Y...
4: Bueno, antes de decir que, que menudo jarro de agua fría, ¿no? Lo de, lo de Fisiquela, la verdad, porque yo recuerdo terminando la carrera pensar en la victoria de Fisiquela, en que era posible y que no se le escapaba. Y porque, hombre, Raikkonen me parecía imposible, ¿no? Que llegara hasta allí. Y claro, que en la última vuelta, ver eso, pues te quedas un poco. Vaya mierda hecho, ¿no? Fisiquela. No sé si lo he comentado
1: alguna vez aquí, pero eh, en aquella época, Fisiquela no os parecía el masa de ahora. A mí, a mí esto me tiene un paralelismo así bastante.
4: En ese año no, ¿eh? Yo, no, en ese año no, en ese año, ¿no? En ese año no, no. todavía no. Claro, en ese año cuando llegó...
1: No, pues a mí ya me olía, ¿eh? Ya me
4: olía. <risa> yo, recuerdo, yo recuerdo esa pretemporada, hablábamos de si sería capaz de superar a, a Alonso. Bueno, si sería capaz, no, que, sí, que sería capaz y que lo superaría. Sí, sí no, no. no. no sé. Porque también venía Alonso de un año complicado con Trulli, que a Trulli le costó... Ha sido el rival, así, su compañero, que más la ha puesto en problemas, aparte sí, de, de Hamilton. Mm -hmm. Y llegaba Fisiquela como un piloto, pues podríamos hablar como como tal vez Weber en su época también. Sí. Parecían pilotos pues, que estaban un poco ahí enterradillos en, en mitad de parrilla, pero parecía que el día que cogieron un coche competitivo iban a ser la, la leche, y encima si siquiera recuerdo que eh, empezó ganando, ¿no?, la primera carrera.
3: Sí, no, sí, sí. Sí, yo recuerdo que un día, no debe hacer mucho, con Iván Clavijos aquí también estuvimos hablando de Fisiquela y yo dije, para que la gente se hiciera la idea, que, que pensaran en Hulkenberg a día de hoy y yo creo que era más seguro sí, sí. que lo
4: que había,
3: Fisiquela cada año le elegían el mejor piloto de la parrilla de sus compañeros, los jefes de equipo y etcétera, ¿eh? o sea, que, que no era... Después a
4: partir de, tal vez, a partir de 2005-2006... pues sí a así partir que, de ese año, tal yo, vez yo, no si pasa, pasa,
1: a ¿no? de, ese año, de ese año sí que empezado. luego tuvo alguna buena actuación pero que no sé a mí siempre me ha olido así un poco más qué crees que lo <risa> podemos dejarlo aquí
4: <risa> y, y, y por meter ahora... también también tenemos a alcúzar un piloto que vale. también es un poco similar no Yo ¿qué quiero rellenar aquí ya <risa> no pero eso alcúzar me parece a mí un piloto <risa> de ese estilo que, que no llegó no llegó a, a sacar todo lo que esperábamos de
1: bueno, pero Cursar era distinto, ¿no? Era un yente mal Maldriver, digamos, ¿no? Era, no sé, distinto, siquiera, digamos.
4: Lo que dice. Me coge está coge. recordando esto a
1: cierta sección de
4: cierta web. Sí. Así sí. que lo vamos a dejar aquí. Y, y, ¿Eh? ¿Y Cristian, a ¿Y Albert, si Ahora a... sí, si te callas ya y vamos
1: a contestar alguna de preguntas de nuestros oyentes.
0: la pregunta del oyente
1: vamos a contestar ahora algunas de las preguntas que nos habéis hecho por Twitter, que esta semana han sido pocas también lo hemos recordado poco eso es, eso es verdad pero bueno, las preguntas que nos habéis hecho con el hashtag eh, Pregunta KP eh, tenemos un par de ellas solamente hoy, pero bueno, vamos a ver si, si le sacamos un poquito de jugo. primero nos pregunta que Bianchi dijo unas declaraciones que no sabía lo que iba a hacer eh, el año que viene en la temporada 2015, entonces nos pregunta si el terremoto de cambios que, que está viendo en Ferrari puede afectar a los pilotos, a los pilotos de la Ferrari Driver, Drivers Academy, ¿qué pensáis? ¿Va a mover Matiachi también se va a meter con, con la Academia de Pilotos Jóvenes o la va a dejar estar de momento? Bueno, creo que... David, venga, aquí Iván ha hablado no, no. mucho ya con el histórico <risa> que, 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 que la voz. Pobre hombre, ya estaba si lanzado si, si el podcast que viene lo presentas
3: tú ya es, Que sepa la gente ya por qué es
1: <risa> Bueno, pues dale Iván, dale dale. dale,
3: dale No, 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 que hable, que hable David No, no, no. No, 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 voy no, ser no, no Voy a ser magnánimo como
1: el piloto de mi equipo <risa> <¿Cómo, filófano? risa>
4: eh, a, mí, a mí no me dis palabra, ¿eh? no pasa nada
1: tú, tú has hecho un monólogo ahora hace un momento bueno, Venga, David Vamos, se va a centrarnos
2: eh, Bianchi, que no sé si Matiachi se va a cargar o va a mover los a, a los jóvenes pilotos de, de Ferrari, porque total para lo que los tiene, o sea quiero decir, sería bueno que Bianchi subiera a Ferrari más allá de las pruebas en pretemporada y, y ya está no creo que Matiachi eh, le vaya a subir, ojalá yo soy de los que todavía está subido al carro de Bianchi con el hype y eso, y, y espero que espero que tengan la oportunidad pronto, imagina pues se le está empezando a pasar el arroz, que ye, empiezan a
1: subir adolescentes a, a coches y eso, ¿para qué? A ver, Iván, ahora.
3: Eh, no, yo creo que de, dependerá mucho de, de cómo se configure la parrilla el año que viene, de qué equipos sobreviven y qué equipos no. Estaba pensando que, que para Bianchi será decepcionante estar un tercer año en Malusia pero claro, ¿qué equipos tiene Ferrari más o menos clientes o tal? Eh, irse a Sauber yo creo que es un suicidio prácticamente peor que, que estar en Marussia. Y en el primer equipo la única el único hueco es si Alonso se fuera y creo que Ferrari no va a sentar a, a Bianchi si Alonso se va. O sea, no me, parece, no me parece que sería el cambio que hiciera, que a lo mejor tendría mucha más lógica que, que hacer un fichaje por ahí eh, con más nombre que, que el de Bianchi pero bueno y al final dependerá dependerá de eso porque sí que estoy de acuerdo que sería una pena que, que estuviera otro año en un equipo de, de cola de parrilla pero poca poca solución le veo
1: si alguien si alguien se sorprende lo que acaba de decir Iván sobre Sauber que piense que Marussia esta temporada tiene dos puntos y Sauber van con cero todavía ¿eh? o sea que no... y, y tiene
2: pinta que así se va a quedar
1: y tiene pinta de que efectivamente así, así van a acabar. Bueno, la Ferrari Drivers Academy ahora mismo, Driver Academy, sin ese, perdón, eh, ahora mismo cuenta con Bianchi, Mar Marcello Stroll, Stroll, que es el, eh, el canadiense este que ficharon hace. Sí, que
3: es Stroll. Sí.
1: <risa> eh, <risa> <y, ¿Cómo> Stroll. Fuoco <risa> y el que ha fichado, ¿Qué? Al chino que ha fichado este año, Wan Yu Zhou, o como se pronuncia que está en, en karting todavía. O sea, que, que puedan subir a Fórmula 1 también aquí y, y marchero, realmente. ¿no? Sí, porque el chino no... El chino no... <ríe> Le falta no, un poco. Sí, sí.
4: Bueno, no sé... ¿eh? tampoco me sorprendería ya.
1: Bueno, Héctor, algo que comentar o pasamos a la siguiente pregunta? Venga, no, hombre, que... Dale, te voy a dejar... Dale, dale,
4: ¿Me vas a dejar o no me vas a dejar?
1: No, te iba a dejar que contestaras a la siguiente pregunta, pero dale, dale esto también.
4: No hombre que eso como comentabais, eh, si, si, es porque se va Alonso de Ferrari, pues si Kimi Ricorn estuviera dando el nivel, pues eh, me, me imaginaría pues que dejan a Raikkonen como primer piloto y meten a, a Bianchi. Pero el riesgo de meter a Bianchi de compañero de Raikkonen y que después nadie te, nadie coja el equipo, ¿no? por la rienda y, y lo lleve a una posición que merezca la escudería, pues no se lo veo difícil. Yo lo vuelvo a decir y vuelvo a apostar por Hulkenberg, que lo hemos dicho aquí chorpecientas veces, pero bueno. Eh, Merck con Raikkonen parece una pareja en principio bastante aceptable y es lo que creo que debería apostar no, Ferrari en caso de que Alonso se vaya ¿cómo lo has dicho?
1: que bastante rubia también no, que no te no que bastante vale. rubia la pareja digo eh, Hamilton Bianchi tampoco sería una mala pareja para Ferrari ¿no? ya puestos en, en mover
4: hombre si no
1: bueno, la, la segunda pregunta y última que tenemos hoy nos hace @selectfull y nos dice si es posible que con la limitación de unidades de potencia eh, que la limitación de unidades de potencia pase en factura y tengamos eh, más competición a partir de ahora eh, Bueno, evidentemente que va a pasar factura a, a muchos sobre todo a, a Renault que ya ha dicho que ya tiene preparados el sexto motor para todos y cada uno de, de sus pilotos o sea que ya está esperando que sigan cayendo las, las sanciones pero más más competición por arriba yo creo que no no sé cómo lo veis vosotros Iván
3: sí el enfoque que le que le está dando él no, no es yo creo que no es el que porque yo creo que lo pregunta por, por que gane más competitividad quizá el campeonato por arriba y que alguien pueda meter más a Mercedes pero quizá es el equipo que menos que menos va que menos va a ser perjudicado por por esto. Creo que Red Bull, sí que antes cuando estabais comentando quién iba a ser favorito en, o quién podía meter mano a Mercedes o, o por lo menos ser el primer equipo del resto en, en Suzuka, creo que Red Bull va a ser perjudicado por esto en, la, en las próximas carreras y quizás sí que por ahí un, un, alguna sanción suelta sí le sí le va a caer. Creo que va a ser inevitable para para bastantes equipos, y, y Red Bull, si no me equivoco, en, la, en las listas estaba ya muy al límite, sobre todo Vettel.
1: ¿Los demás tampoco creéis que haya competitividad?
2: ¿eh? No, 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 porque además creo recordar que eh, Rosberg, creo que era Rosberg, que era el que tenía más las piezas más nuevas, o sea, que había usado menos motores o menos piezas de la unidad de potencia, eh, de toda la parrilla Por tanto eh, Salvo Hamilton Que tengan un, un problema técnico En las carreras que quedan En principio ellos dos están libres Por tanto Si no quitamos a los Mercedes El resto van a estar igual
1: Bueno pues eh, vamos a dejar aquí las preguntas Esta semana como decimos Nos habéis hecho muy pocas Animaos las próximas semanas Que bueno así rellenamos un poquito más Esta, esta sección y ahora vamos a hacer un repasito rápido A nuestra liga en particular
0: La Liga Keep pushing.
1: Bueno, pues vamos a, a pegar un repasito rápido a nuestra liga particular, a nuestra liga Keep Pushing, que tenemos en, en ese podio del motor de Castrol Deporte. Una liga en la que somos 191 miembros. Eh, os recordamos que todavía os podéis apuntar si queréis ganar alguna clasificación parcial de algún Gran Premio, que también está divertido jugar ahí. Y bueno, eh, el líder de, de la liga es Fernando Alonso, con 899 puntos. Segundo, Lucas Tibor Keep Trolling F1 Team con 840 puntos, a ver si baja de ahí, que ya me canso de decir ese nombre tan largo, y el tercero es Street Practice 4 con 823 eh, puntos. Dicho esto, paso a leer la opinión sobre el Gran Premio que nos ha mandado Diego al email, avisándonos de su ausencia. Dice que, leo textualmente, dice que gana Madafaca con Britney segundo y Fingerman tercero, aunque lo quiera entender, que lo entienda y onceavo quedará Kimi y Pastor se piñará se piñará en la vuelta 26 que es 13 que es la 13 más 13 vale dicho esto eh, Héctor tú también piensas que arrasará Mercedes ya has comentado antes un poco pero
4: hombre eh, sí sí no me quiero, no quiero apostar algo muy raro así que sí ha puesto eh, Hamilton Rosberg y tercero puedo meter a o meter a Botas un Williams que si era más probable y un décimo, pues no sé, sea, masa, por decir otro Williams.
1: <risa> por ejemplo, David.
2: Hombre, yo creo que va a ser eh, Mercedes, no, no me arriesgo a, a poner el orden de cualquiera de los dos. Por lógica debería ser, o por lógica, bueno, o no, debería ser eh, Hamilton, pero más que nada por, por las últimas carreras, que está un pelín mejor que Rosberg. Y tercero, sí, un Williams. Diremos botas, porque en masa no se puede confiar, ni se debe confiar. Y, y, menos, eh, y menos
4: aún si llueve, que hemos dicho sí, que la no sé, posibilidad sí. hay, hay un poco.
2: Por eso, o sea que, no sé. Y el undécimo, pues, no sé, yo voy a colocar a Grosjan, por ejemplo, por, por bueno. Y luego el accidente de Maldonado, eso de que dure 26 vueltas, me parece, vamos, exageradísimo. Y mi apuesta es que no llega a la 10. O sea, antes de la 10 con safety car y, y espectáculo.
4: En eh, otro, otro día terminó, hombre, pero, tampoco. Nos
2: en los morros, exactamente. Sí, alcohol, sí, no, como... que nos dio, nos dio a todos, pero admitiendo que hasta la última vuelta estábamos acojonados porque la, se la daba. ¿Sí o no?
1: Hombre, siempre es, es, un, es un peligro ahí que latente, ¿no? Que, claro. Evidentemente. Que, que <risa> pues bueno, pues aquí va. lo mismo. ¿Tú cómo ves?
4: En eh... entrenamiento sí, ¿no? En entrenamiento sí le cumplió. Sí sí, en no mal, hora, sí. Sí, claro sí, sí, en entrenamiento se sí,
1: ah, sí, sí. Cuando importaba, no. Entonces, oh. Claro.
4: Bueno, ya.
1: Iván, tú cómo ves victoria. En España se le ve, ve?
3: En, en entrenamiento se le ve a Maldonado. En carrera es difícil que, que se estrelle y le puedan ver eh, pillar en directo. Eh, en fin, que yo. Pero no solo tengo digo una que
1: fija sobre. Bueno, nada, sí
3: <risa> Solo digo que Suzuka, durante los años, ha habido bastantes roces entre compañeros de equipo, así que. Eh, este año veremos a ver, esa primera, esa primera curva es, es polémica, eh. No, no dejarte nada. Eh, y sobre lo que, sobre el resto de equipos, yo también veo que, que Williams debería, debería estar por delante de, de Red Bull. Aunque hay que decir que a Betel no sabemos muy bien si por, si por qué ha coincidido que, que en todos los años eh, Red Bull ha ha luchado, ha mejorado bastante en el final de temporada o por, o por sus características que siempre se le ha dado bien el circuito de, de Suzuka. Así que veremos a ver si este año puede, puede resarcirse y, y batir a, batir a Ricciardo que, que lo está teniendo muy difícil en las últimas, las últimas cargas.
1: Desde luego eh, va a estar interesante la lucha por, por la victoria porque con los dos eh, pilotos de Mercedes a tres puntos en el campeonato el que gane la carrera va a salir delante, o sea que las cuentas aquí son, son bastante sencillas, ¿no? o sea que si hacen doblete, el que quede por delante va va a salir delante en el, en el campeonato, así que sin duda que va a estar muy interesante, y recuerdo que llevamos dos grandes premios, desde el incidente de Bélgica, sin encontrarse en Prixta prácticamente los dos pilotos. Pues a ver a ver Suzuka qué, qué ocurre. Bueno, y vamos ahora a acabar el programa con un poquito de actualidad, que tampoco tenemos tanta, pero bueno, algo algo nos vamos a inventar.
0: Actualidad.
1: Pues la primera noticia son eh, los polvos de Rosberg. <risa> Estamos comentando que, que bueno, al parecer Mercedes los ya he encontrado lo, el problema que, que impidió a, a Rosberg disputar con normalidad la carrera de de Singapur y resulta que había que la sustancia que, que utiliza el equipo para limpiar lo que es el no sé cómo llamarse la la no sé cómo se llama la tubería que va desde, desde es que no me sabe ahora la barra de dirección la barra de dirección correcto joder. <risa> <¿A no? risa> para pegar un tío. La tubería <risas> bueno, la barra de dirección <risas> Lo, lo, el producto que usa el equipo para, para limpiar esa barra por dentro, pues al parecer quedó algo de ese producto y al, al meter luego los cables, pues eh, ¿Eh? se corroyeron un poco, y no y hicieron bien y contacto. Un poco extraño, ¿no? Una cosa un poco rocambolesca y a mí
3: me sorprende que lo que lo publiciten así tan, tan cómodamente en el perfil de Twitter, ¿no? Porque podían haber dicho. Va a haber mantenido que había tenido un problema, no especificar tampoco, pero nadie le pidió nadie le pidió la explicación, ¿no? Ya habían pasado 10 días desde la carrera y nos encontramos con esa sorpresa que no sabemos qué pensar.
4: Que no, no es muy educado hablar de polvos en Twitter, ¿no?
1: No, lo, lo mejor fue que la, la explicación por Twitter que dieron primeramente daba pie a la conspiración, ¿no? Y luego tuvieron que salir con otro Twitter a, a del tema, ¿no? O sea que... Que fue raro, sobre todo luego ya todos los memes, montajes, etcétera, que salieron al respecto, ¿no? Con el perro de Hamilton, montado en el coche de Rosberg etcétera, que por lo menos dio pie a, a que nos echáramos una risa, ¿no, David?
2: Sí, no está claro, y cualquier cualquier resquicio que nos dejen para descojonarnos de ellos, pues bien hecho está. O sea que yo apoyo, digo sí, a la tubería, a los polvos y a los problemas de Rosberg y tweets que no vienen a cuento, sin duda.
1: Bueno, pues otra noticia es que entre Ferrari y Fernando Alonso han dicho que, que están convencidos de que van a batir a, a Williams en el Mundial de Constructores. ¿no? De momento están, están por detrás y eh, bueno, ya no es la primera vez este año que, que están por detrás, ya los tuvieron también a, a, a principios de año. Y no sé cómo lo veis, no sé si veis capaz a, a Ferrari con los grandes premios que, que quedan, capaz de de vencer a, a Williams, ¿no? de sacar más puntos que, que Williams y remontar esas posiciones, Héctor.
4: Eh, hombre, está el factor masa, pero no, ¿Es no, 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 pero yo creo que no, es imposible ya, no.
1: Tenemos Japón, Rusia, Estados Unidos, eh, Brasil y Abu Dhabi. Son, eh, sobre todo Abu Dhabi, quizás si y Estados Unidos son pistas con, con bastantes rectas y, y que seguramente Williams vaya vaya bien ahí ¿no? sí pero es
4: que, es que eso también es eso, no que Williams en la segunda parte de la temporada eh, pues el salto que ha dado es enorme mientras que Ferrari se ha quedado muy estancado y a estas alturas ya no vamos a ver tampoco grandes cambios en los monoplazas así que yo creo que esto ya se queda así
1: bueno, son nueve puntos de diferencia eh, Williams tiene 187 ahora mismo y Ferrari 178 y bueno, no sé, Iván, ¿tú si lo ves posible o opinas como Héctor? Yo
3: creo que en condiciones normales tiene que, tiene que llevárselo Williams. Eh, circuitos, a lo mejor, en este de Suzuka yo creo que Williams debería estar por delante, en Rusia no sabemos, en eh, Brasil es una lotería, y en Abu Dhabi creo que Williams debería también llevar la delantera, y Abu Dhabi cuenta doble, así que... Lo que está claro es que si miramos el calendario no hay ningún circuito en el que pensemos que Ferrari vaya a estar por delante, así que lo único que puede salvarlo es que hagan malos grandes premios y que Alonso
1: siga, siga rascando resultadazos de, de donde no hay. Sí, porque además Williams tiene el factor masa, pero Ferrari tiene el factor químico ¿no
2: Sí,
1: yo la verdad es
2: que no, no confío mucho en, en que Ferrari... A ver, si tienen alguna carambola y, yo qué sé, y, y más a la lía y se choca con Kini y todo depende, entre un duelo botas Alonso, eh, pues ahí estaría. Pero es que no, no va a depender de eso. O sea, en condiciones normales, como decía eh, Iván, mirando circuito por circuito y, y en las condiciones en las que han tenido la temporada, Williams es bastante superior a, a
1: Ferrari, en principio. Pero... Pero, bueno, eh, luego esta semana eh, Ha salido una, una entrevista A Helmut Marko en, en la página oficial de la Fórmula 1 Hablando de varias cosas ¿no? a, Le gusta además crear polémica Ha dicho por ejemplo que Verstappen Es como Senna ¿no? o, o algo así Y ha dado otros titulares Que no sé David si tú quieres repasar Ya que tradujiste La, la entrevista entera para
2: Motorola. Me tiré una hora, hora traducción Pues eh, bueno la verdad es que la entrevista tiene bastantes, bastantes lecturas y se podría hacer noticia prácticamente de cada, de cada frase, ¿no? El titular evidente, por, por lo que impresiona, fue la comparación que le hace Max Verstappen con, con, con Ayrton Senna. Eh, la pregunta es que si qué que se espera de alguien tan joven, y entonces dice que Marco contesta que es un talento tan excepcional que quizás solamente se ha visto así, se ve uno de este estilo una vez eh, pues cada década, ¿no? Entonces, claro, cuando le preguntan que, a quién le compara, dice que es eh, muy muy similar a, a Edton Senna, que en, en el caso de Sena no se miró la edad, aunque Senna, recordemos, que debutó con, creo que fueron 24 años, y luego explica que que Max Verstappen es un, es un piloto que tiene una, una madurez más propia de, un, de una persona de 22 años y no de una de 16, como si los 22 años fuera de repente eh, el cénit el eh, de la madurez y mental, ¿no? O sea, dice 22 años como si ya fuera un hombre hecho o y derecho Sí, 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 sí. Y, y bueno le preguntan que si, está, que si le están tratando eh, o sea, si está teniendo un trabajo específico confirma que tiene que le están tratando psicólogos y o sea que la preparación no es solamente física sino también psicológica porque evidentemente el salto que, que va a hacer es es amplísimo ¿no?
4: Pero pero habla de madurez y lo compara con Senna.
2: Sí es un poco
1: contradictorio pero bueno qué vamos aquí a hacer. No? ¿no? Es el prosista.
4: <risa> no hombre cada uno los suyo, pero no no, no porque, a ver no sé, cuando o sea, llega a la Fórmula 1, pues tampoco es que sea. Sí,
1: sí,
2: sí. eh, aquí está hay que darle la razón a Héctor sena era muchas cosas pero Maduro Maduro pues hombre hasta el final no no lo fue no. y luego una de las cosas más interesantes que quizá ha pasado bastante desapercibida es que Helmut Marco confirma que eh, Red Bull va a ser el equipo de trabajo de Renault ¿qué significa esto? que a partir de ahora el motor bueno si es que antes mm, digamos lo disimulaban un poquito más el motor bueno lo va a llevar de forma oficial eh, Red Bull están desarrollando los motores con base al, al Red Bull no al Lotus posiblemente también porque porque Lotus está negociando con otros con otros suministradores y, y creo que puede ser muy muy interesante eh, sobre todo ¿Es ver interesante
1: esa parte es interesante sobre todo porque Marco dice que hasta ahora eh, Renault hacía como tres montajes distintos de motor ¿no? Eso es. eh, adaptando pues eh, a cada una de las carrocerías de, de los coches que van a llevar y Marco confirma que lo que a partir de ahora va a pasar es que van a hacer como Mercedes, van a hacer un único montaje de motor adaptado al Red Bull, a como lo quiera Red Bull colocar en su monoplaza, y los otros equipos tendrán que arreglarse para adaptar ese motor es. a, a su chasis. Digamos. También lo hace así sí, sí, no me... ¿también lo hace así Ferrari.
3: Uh -huh. Si sí. no me salen mal las cuentas, eh, Renault ahora mismo tiene Red Bull Toro rosso eh, Lotus y y Caterham si Caterham va a desaparecer o bueno o, o va a hacer lo que haga en el futuro vamos, no se, yo creo que no se puede contar algo plazo con Caterham y Lotus se va a ir a Mercedes como parece y se rumorea desde hace mucho tiempo y, y parece que es el destino que,
1: que le espera se van a quedar con los dos con los dos lo no confirmado no está no no no, no confirmado el no está, está, no, no está. está voces, ha habido tantos rumores que ya lo, lo doy por confirmado pues. sí,
3: sí. <risa> <risa> parece que van a hacer la de Williams o sea que el año que viene a lo mejor se va a Maldonado. Una no, broma aparte, se quedarían con los dos equipos de, de Red Bull y claro, Toro Rosso pues tragaría con con lo que le con lo que le impusieran, así que así que Red Bull vamos, el motor prácticamente sería hecho a a propósito para, para su coche. Algo que me extraña que, que no hagan, que no lo hubieran hecho hasta ahora, porque vamos, con cuatro títulos encima. No me cabe otra
1: o sea, la bueno, pues esto, esto dado de sí... Y luego,
2: no, un, un, último, un último detalle. Le preguntan también sobre lo que lo que le está pasando a, a Vettel y confirma Helmut Marco que todo le pasa a Vettel, La frase es, es eh, literal. Siempre le pasa a Seb. Es decir, que todos los problemas que otros años eh, le ocurrían a Weber, bueno, pues este año le, le están tocando a, a Seb y bueno, pues digamos que se lo toma con medio humor. Y entonces, claro, una de las cosas que que a él, le preguntan a, a Marco es que en medio de los rumores de una posible salida de Vettel y de los dimes y diretes que, que estamos teniendo que qué es lo que le pueden prometer o sea, cuál es el arma que tiene ahora mismo Red Bull en la mano para mantener a Vettel en, en, en Red Bull y él dice que bueno que en principio lo único que le pueden prometer es más potencia y una mejor fiabilidad como si eso no se lo prometieran a, a a, a lo, al resto de, de equipos y dicen que, que ese motor que el desarrollo del motor no estará hasta mediados de la temporada que viene es decir hasta que no llegue la ronda la ronda europea eh, Barcelona Mónaco y, y, cinco, y demás
1: cinco carreras ha dicho que vas a tener. eso es entonces
2: parece que, que tiran ya de entrada la, las cuatro primeras carreras del año que viene evidentemente estamos hablando de quedan meses a saber cómo nace el Red Bull, a saber cómo nace el McLaren, que es posiblemente la piedra de toque del año que viene, y, y a ver cómo va el Mercedes o, o el Ferrari. O sea, queda mucho, pero digamos que Marco ya se ha puesto la tirita por si acaso el año que viene no no funciona bien de inicio bueno, el, el
1: bueno, Red Bull. Red, Red Bull ya tiene una experiencia de 2013, ¿no? Que el principio de año está es. de año a la basura y ganaron los dos títulos arrasando a final de año prácticamente. Sí, sí. Bueno, pues esto ha dado de sí la entrevista a Marco, que ha dado bastante, y para acabar el programa de hoy, no sé, te exploto un poco David, pero no explota, sé explota. Si, si tú también quieres eh, comentar algo sobre Roberto Meri, creo que has tenido alguna ahí. bueno no demasiada información pero bueno que algo algo te han contado por ahí cuenta
2: sí me puse en contacto con con Caterham para ver si nos podrían contar algo acerca de, de Roberto Meri porque recordemos que cuando se montó en el en, en, ojo, ya no me acuerdo, en Italia eh, se rumoreaba que le iban a, a iban a contar con él para Suzuka porque era una pista en, en porque posiblemente Podía llover y, y demás, y, y Roberto Meri la verdad es que tiene un talento en agua eh, inaudito. Todo el mundo, todos los, los jefes de equipo que ha tenido y sus propios rivales dicen que, que en agua es, es un talento innato. ¿no? Roberto Meri está inmerso en la lucha con la en las, en las World Series, este fin de semana, de hecho... Eh, prácticamente ha perdido todas sus opciones porque Carlos Sainz ganó las dos carreras y él hizo quinto y cuarto creo recordar y por tanto el campeonato ya lo tiene muy muy complicado ¿no? a Sainz le vale con hacer un sexto y Mary posiblemente eh, no, no pueda no no puede alcanzarle no a mí desde Caterham me confirmaron prácticamente nada, es decir la frase textual es eh, a Roberto y a, tanto a Roberto como al equipo lo que más le interesa es ahora mismo centrarse en el campeonato de las World Series. Esto no quiere decir que, que en el caso de que gane las World Series eh, Roberto Meri vaya a ser confirmado como piloto de Caterham, más que nada porque igual Caterham el año que viene no existe. O sea, eh, hay que tenerlo, hay que tenerlo muy claro. Pero ni bueno. La
1: semana que viene a lo mejor. Igual
2: ni la semana que viene eso es, o sea que. Igual
1: mañana, o sea que. <risa>
2: no no por eso. Tampoco me han desmentido que Roberto Medi pueda estar en, en más sesiones de, de Fórmula 1 en esta, en esta temporada, por tanto estamos prácticamente en lo que estábamos hace, hace unos días. De todas formas, lo que sí es interesante es que, de momento, Caterham sí responde por Roberto Meri. O sea, no ha pasado como en otros casos, que tú preguntas a un equipo por un piloto que ha sido piloto de pruebas que le han dejado rodar un poco y tal, y se desentienden porque ya no tiene ningún tipo de relación. Roberto todavía tiene un poco de relación o una relación mínima con, con Caterham, que de momento es interesante.
1: Iván,
3: ¿qué no, Yo decir? decía que, que Caterham, el departamento de prensa, está bastante al día porque... El otro día se encarga, en cuanto surgió la noticia de Pirelli de que de que tenía, estaban esperando las deudas, que pagara las deudas Caterham, enseguida sí. salieron a, a comunicar con todos los medios para decir que eso no era cierto. Que, bueno, habrá que ver quién, quién tiene razón, pero bueno, en, en, por lo menos no están no están no están escondiéndose y, y demás porque es la, la estructura que la gente que teníamos en HRT y que sí que muchas veces ante ofensas así un poco altas sí que callaban y, y no y no contaban la, la verdad o lo que o lo que opinaban ellos, no, no expresaban su postura y ahora sí que sí que parece que en eso están activos.
2: Y además da gusto sobre todo porque bueno, el contacto eh, o sea, sí responden. Quiero decir, preguntas de vez en cuando pues la cosa está de hacer bien tu trabajo pues preguntas a los departamentos de prensa y no siempre te contestan de hecho normalmente directamente ni te contestan y aunque sea una respuesta eh, oficial y sin ningún tipo de contenido con un contenido mínimo por lo menos han contestado que yo creo que es algo de, de elogiar en un mundo tan oscuro y normalmente tan hermético como es la fórmula 1
1: Héctor estás ahí
4: Sí, no estaba durmiendo de, de hecho es que me he puesto a escribir una cosa Pero sigo, sigo por aquí
2: Estaba
3: pensando, estaba pensando en pros, ¿verdad?
4: Hey, que no tengo yo nada contra Contra Sena, ¿eh? que no lo parezca ni, ni nada Pero simplemente me gusta más Más pros Y, sí, sí. y que creo también que está, sí, está ha, poco... quedado,
1: ha quedado claro en, en varias ocasiones
4: No, no, no. pero hombre, es que creo A ver, como piloto me gustan los dos Muchísimo, me, me han gustado los Bueno. <risa>
2: ha
1: habido un poco de problema, el se ha cortado del audio, ¿no? o sea, audio, de Hector, pi, ha pi, problema. Pi pi pi, pi. Bueno, Para acabar voy a cabrones. Para acabar el programa voy a preguntar a Iván eh si cree que habrá rueda de prensa de Alonso en Suzuka. Ah.
3: Yo me parece que hay que ser muy optimista para pa pensar que Alonso va a anunciar que se va a ir de Ferrari eh, con una gorra de, de Ferrari con el polo de, de Ferrari en el box de, del equipo italiano. Yo creo que si Alonso se va de Ferrari eh, nos despertaremos una mañana con un comunicado de prensa
2: a eh, no, 9 de la mañana en
3: el, en el sitio más inapropiado del mundo y el día que haya más atasco para ir a la oficina Correcto. Y, y ya está. O sea, eso es lo que es lo que tendremos.
1: Y que no se le ocurra irse sin decir camión. Yo ya se lo voy a decir. <risa> o sea que... debería, debería hacerlo. Debería hacerlo.
4: Que no. Hay que presionar de una forma algo, no sé.
2: O sé sea, que cuando estuve en Maranelo quise comprarme un camión de juguete y no los vendían. <risa> Os lo juro por mi vida. No los vendían, no había ni de juguete. ¿Y más. tractores? Eh, no, creo que tampoco. No, no, FG va por el camión y no autobús, lo más cercano que vi.
1: Bueno, vamos a, a dejarlo a, a aquí por hoy. Eh, antes de marcharnos, os recordamos las formas de contacto. Podéis contactar con nosotros a través de nuestro blog, keeppushing.wordpress.com. En los comentarios podéis eh, decirnos lo que queráis. Eh, tenemos un email también, keeppushingf 1gmailcom Y estamos en las redes sociales, Google+, Facebook y Twitter. En estas dos últimas somos KP. Podcast y sobre todo por, por Twitter Que es por donde os pedimos eh, preguntas Es donde más activos estamos Gracias una semana más David, Héctor, Iván Por estar aquí ti, hombre claro y, tío, me
4: silencio, Aunque me el micro
1: No, yo no he sido, yo soy inocente <risa> Y, y no habrá sido Sena no <risa> y, y gracias por supuesto A vosotros, a los que nos escucháis eh, Cada semana por, por escucharnos una semana más Hoy nos despedimos con una canción japonesa, unos acordes así muy muy de anime, con un grupo que se llama Degacete Gacete y con la canción Shiver. O sea que... ¿Se
4: pronuncia así? Mm, yes.
1: Seguramente no. O sea, en ¿no? japonés no sabemos cómo se pronuncia De Gacete. No, no sé cómo se pronuncia. Correcto. Así que esperamos que, que os guste y os esperamos aquí la semana que viene, analizando todo lo que ocurra en ese gran premio de Japón. ¿Y tenemos carrera la siguiente semana? No, todavía no, ¿no? Todavía no nos toca dos semanas seguidas. ¿O sí? Eh, sí, sí? Sí, 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 sí. La siguiente
2: ya tenemos tenemos Porque, Rusia, bueno, si es que no se cancela.
1: Nos toca nos toca capítulo doble, ya, ya me lo parecía, por eso he tenido que mirarlo. Nos toca capítulo doble, análisis... De lo que ocurra en Japón Y la previa de Rusia Que no sé si tendremos muchas cosas que, que contar de Rusia Pero bueno, ya veremos Ya veremos lo que hacemos Así que nada más
4: Venga, pon guachití esa, venga
1: Eso, pues esperamos la semana que viene Y hasta entonces, ya sabéis Keep pushing Venga, invéntate cualquier de cosa. De... No, claro,
3: sí ah, no, lo de los polvos, tío, de,
1: de, de Rosberg. Vale, sí, mira, no lo hemos dicho. Me cago Vamos a empezar ¿Sé por los polvos de Rosberg directamente.
4: Pero hay vídeo o algo de eso. <risa>
2: lo de la sustancia, David.
4: Ya,
3: ya. Ah,
2: hostia, los polvos de Rosberg, es verdad, vale, vale. vale, vale. vale. Es, verdad, es verdad, es verdad.
4: Estoy es entrando verdad. a ver si hay un torrent algo para descargar.
0: Esto hey. sí
3: lo va a meter al final Jacobo.